0: momentos de aflição Quando eu procuro uma saída Vou buscar na voz de Deus A minha vida Nas palavras da razão Tenho as respostas que preciso Se me entrego em oração Volta o sorriso Se apesar da minha cruz eu abro o novo testamento E no exemplo de Jesus eu me sustento Na coragem de Moisés guiando o povo no deserto Eu aprendo a caminhar no rumo certo Livro dos livros Sonho dos sonhos Cura das curas Santa Bíblia Paz verdadeira Linda luz mensageira Do Senhor das alturas Vou colher sabedoria Lendo os salmos eu afasto as amarguras Na ressurreição de Cristo um novo dia Me alimento das sagradas escrituras
1: Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estou estejam bem nessa quinta-feira. Iniciamos mais mais um podcast dessa semana. Que ainda continuamos com a leitura da Bíblia, né? o entendimento da Bíblia. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E gostaria de falar um negócio para vocês. Interessante. Eu estava pesquisando, fazendo minhas pesquisas aqui para poder levar para vocês um pouco desse conhecimento da Bíblia. né? E vi uma, uma formação, uma, uma palestra um comentário, um bate-papo do Padre Paulo Ricardo. Ele estava fazendo naquele momento uma diferenciação entre a nossa Bíblia católica e a Bíblia protestante. E no decorrer desse, né, dessa, dessa formação e informação, ele falou da, da, da Bíblia lançada pela CNBB. E eu fui me inteirar direitinho sobre isso, entrei no site da CNBB, verifiquei. Gente, é uma Bíblia, como ele mesmo disse, espetacular, muito instrutiva, de uma forma de você fazer uma leitura da Bíblia muito mais fácil, com uma linguagem apropriada, não tirando todos os contextos e conceitos que tem na Bíblia. Então, provavelmente a foto que vocês vão estar vendo aí no podcast será a capa da Bíblia. O que eu fiz? Eu achei tão interessante que eu mandei buscar uma Bíblia para mim, é, custou, um site da da, da CNBB, R$ reais mais R$ de frete, é R$ e pouco o valor dela. Mas, segundo informações que eu tive aqui na Paulos, parece que tem no valor de 30 Bem, eu não pesquisei não, então paguei esse valor, que demoraria em torno de 25 dias para chegar, chegou com, com menos de 10 dias, inclusive no domingo passado, chegou na em, em nossa residência. Impressionante, eu comecei a pegar e ler, e eu e vocês, eu vou pedir permissão para vocês para lerem essa introdução e o que, que essa Bíblia da CNBB fala né, sobre a Bíblia. É impressionante, uma coisa realmente muito linda e maravilhosa. Né? E Depois vamos voltar novamente, até porque parte da leitura que eu vou fazer com vocês agora é, foi o que nós já conversamos né, e coisas que vão vir para o futuro também. Nós temos aí, eu acho, mais um, mais um final de semana para a gente concluir a nossa leitura da Bíblia. Hoje são 17 Então nós temos mais um dia 24 Para finalizar a nossa leitura De qualquer forma Segue aí para vocês Que é parte da introdução da leitura Dessa Bíblia da CNBB Papel, tecido, capa Realmente é é um negócio muito lindo Muito bonito mesmo Então começa assim Bem-aventurado o leitor e bem-aventurados Os que ouvem a palavra da profecia E aguardam Isso aí está em Apocalipse 1.3 Aí vem dizendo o seguinte Abre aspas para a CNBB a Bíblia é como o orto concluso do cântico. Isso está em Cântico 4,12. Pode ser amada, tem de ser adentrada com o máximo de carinho e delicadeza. Ler as Escrituras é salutar. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 15 a 17. Mas exige um coração generoso. Olha só, gente. Precisamos estar abertos para ouvir essa palavra. Precisamos estar com o coração contrido para poder ouvir essa palavra. E muitas das vezes nós fazemos leitura, mas não ouvimos a Bíblia. E aqui diz nada mais. O um ouvido aberto e uma mente disposta a aprender. Às vezes a gente faz essa leitura, né? Ah, vou ler a Bíblia. Leu e não compreendeu. É fácil? Acho que não é fácil. A linguagem da, da, da época, para trazermos para cá, nós temos que ter um entendimento bem, bem aberto para isso. né? Continua. Algumas vezes as palavras da Bíblia nos tocam diretamente. Outras vezes exigem estudo para que o seu sentido, mesmo se não pode ser esgotado, pelo menos não seja falsificado. Para este fim, servem subsídios, comentários e notas. Olha só, não ser falsificado. Gente, uma das preocupações que nós temos quando levamos a palavra na reflexão, na homilia, é de não termos um pensamento próprio disso, porque ela é interpretativa. Muitos dos meios aí fora fazem uma interpretação errada. Como mesmo, se você olhar para a nossa justiça, é... é a lei é uma só, porém, a cabeça de cada um juiz é diferente. A lei é uma só, porém, ele entende de uma forma, por isso que tem 11, para poder não ter empate em tudo que é canto. Então, sempre é um número ímpar. Então, a lei é única, porém, o pensamento de cada um diferente. Então, eu vou interpretar a lei da, da forma que eu penso, e eu vou, eu vou fazer uma leitura, muitas vezes, errada, e o que me diz aqui, que não seja falsificado, porque o entendimento que eu faço, a é vez de uma vírgula, de uma, de, um, de uma leitura de uma vírgula errada, é o suficiente para que você tenha o entendimento errado. Continue dizendo, quem crê no Deus que se manifesta nas palavras da Bíblia, não lê sem se preparar, mas procura conhecer e respeitar o mundo em que essas palavras viram luz. O mundo da Bíblia, ler a Bíblia, encontrar as raízes de nossa tradição de fé, dialogar com nossos pais de tempos remotos, repito, dialogar com nossos pais, é isso mesmo, de tempos remotos, não como curiosos deseducados que destroem o que deveriam descobrir, mas usando os devidos subsídios para nos movimentar no mundo de Jesus de Nazaré. Preparar-se não significa apenas entender intelectualmente as frases da Bíblia mas, sobretudo, entrar no espaço espiritual, o tempo de pedras vivas na comunidade e no interior do coração. Isso fala em 1 Pedro 2:5. Assim se lê a Bíblia, no espírito em que foi concebida, no Espírito de Deus, que encheu o coração dos profetas e, desde os tempos antigos até hoje, inflama as comunidades dos que buscam a Deus. Entendemos o livro da Bíblia à luz do livro da vida, sobretudo à luz da vida de Jesus de Nazaré. Pois é por causa dele que conservamos na letra da bíblia A memória escrita dele e do povo do qual ele nasceu Olha só E aqui continua dizendo o seguinte lê a bíblia no tempo de hoje Fácil Hum, Vamos ver o que diz a CNBB Para nós cristãos A bíblia não é um livro de ciências naturais Ou de história erudita Mas o livro, aqui diz, ressalta O livro de vida da comunidade de Jesus Ciências naturais e história erudita Olha só Ou seja Da comunidade de Israel da qual nasceu Jesus, o judeu, o primeiro ou antigo testamento. Da comunidade que surgiu a partir de Jesus, realizador da nova aliança, o novo testamento. Chave para a leitura cristã da Bíblia inteira. De nossa comunidade hoje, que pretende ser fiel ao que Jesus viveu. A Bíblia integrada na igreja. Para nós cristãos, o centro da Bíblia é Jesus de Nazaré, que chamamos de Cristo. Ou Messias, isso eu já tinha comentado anteriormente, que o nome de Jesus Cristo é Jesus. Cristo significa Messias. Então, mais uma uma dica para vocês. Que por sua vida doada até a morte, nos deu a conhecer o Deus do amor. Expressou a experiência de Deus na linguagem do seu servo, do seu povo, a linguagem das escrituras de Israel. Por isso guardamos, além das palavras de Jesus e sobre Jesus, o Novo Testamento. Também as escrituras de Israel, que é o Antigo Testamento. Procurando nelas o que faz Jesus crescer em nós. A Bíblia tem um lugar preferencial na comunidade da igreja, onde vive o Espírito, em que ela foi escrita e conservada. A comunidade de fé dá continuidade à obra de Jesus, na palavra e na vida. Ela também mantém viva a herança de Jesus na prática do amor fraterno e na experiência de Deus como Pai. Por isso, Pai Nosso, Jesus é a principal oração. É preciso que a leitura da Bíblia seja participada por toda a comunidade eclesial. Olha, falando eclesiástico, Eclesial, nós estamos falando também de toda a comunidade nossa, dos leigos também. Eclesial aqui não estou falando só de padre, não. Pelos mais humildes, os liderados, os iletrados, os últimos que são os primeiros no amor fraterno. E pelo que tivemos, e pelos que tiveram formação especial, que podem partilhar com seus irmãos e irmãs. aqui refere-se aos aos presbíteros, aos padres, né, e nós ministros também, ministro extraordinário, que tivemos, todos tivemos como levar essa palavra para os nossos irmãos e irmãs. E o ponto alto da leitura bíblica é a celebração litúrgica, ampliada na catequese e na reflexão bíblica comunitária. Quando falamos de celebração litúrgica, muito bem, vamos lembrar que nós estamos falando da missa. E continua ainda mais falando aqui da no mundo e no tempo da Bíblia. Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva do que nós tínhamos falado anteriormente, Vamos fazer aqui um, uma volta um pouquinho do que já falamos. Um meio para compreender melhor a Bíblia é ver como ela nasceu. Óbvio, conhecer a história do povo que deu a luz. Que depois nós estamos em um quadro cronológico. Você comprar a Bíblia e você, você vai ver. Todos então, os detalhes não tem como mostrar, nós estamos apenas em áudio. Vejamos como a própria Bíblia apresenta. No período de 1800 a 1200 a.C. os patriarcas, Abraão, Isaac, e Jacó, Israel. Vamos entender. O povo da Bíblia chama-se a si mesmo filhos de Israel, israelitas. Os outros chamaram, chamavam de hebreus. O que significa hebreus? É uma gente desorganizada, sem estado, sem terra. Então é Israel originalmente chamado de Jacó, que é, é o neto de Abraão, um patriarca por excelência. Né? Ligado à antiga cultura da Mesopotâmia e da Babilônia, nos tempos do rei Hammurabi, por volta de 1800 a.C., Abraão migra para a terra de Canaã, que é é, hoje ali, Israel, Palestina e Líbano. Está lá em Gênesis 12. Tem dois filhos, Israel, do qual descende os ismaelitas, no caso, dos árabes, e Isaac, o pai de Jacó, chamado de Israel. No tempo de Jacó, ou de Israel, o reino dominante, na época, era o Egito. Para lá se dirigiam, é, se dirigem no momento de carestia, os doze filhos de Israel, José e seus irmãos. No período de 1400 a 1100 a.C., então nós temos aqui o Israel antigo, Moisés e o Êxodo. Depois da morte de José, os descendentes né, de, de Israel, ou de Jacó, conheceram no Egito, ou conhecerão no Egito a escravidão. Está lá em Êxodo 1, 5. Sobre a tirania de um faraó que não conhecia José, ou que não conheceu José. Graças à intervenção de Deus e sobre a liderança de Moisés, né, que Moisés diz, aí, como vão falar, ah, Senhor, eu não sei falar... Eu sou gago, eu não consigo, então Deus diz: Vai que eu coloco as palavras na tua boca. Está lá em Êxodo 6. Os filhos de Israel são libertados da escravidão atravessando o Mar Vermelho, ou dos juncos, né? também conhecido, na qual o Faraó e suas tropas afundam. Está lá em Êxodo 15. Assim, os israelitas já não devem obediência a Faraó, mas sim aquele que os libertou do Egito, o Deus único, cujo nome, Yahu, ou Yahu, é representado pelo tetragrama YHWH e, por respeito, pronunciado Adonai, ou significa também o Senhor. Moisés estabelece uma aliança, quer dizer, um pacto né, entre o Senhor como soberano e o povo do Senhor. Está lá em Êxodo 19, 24. Israel não deve ter outro soberano nem no Egito nem na Terra Prometida. Vamos lembrar que a terra prometida foi Itaná, né? Um jorra, leite tal, etc Onde os senhores locais exploravam o povo Para pagar tributos ao farol do Egito Deus liberta seu povo Para que seja seu povo livre Aliado somente a ele Continuando aqui, gente Então, 1100 a mil antes de Cristo Teve aí a época de Josué e os juízes Vamos entender Depois da morte de Moisés Josué introduz o povo, é, povo de Deus na terra que ele prometeu, que Deus lhe prometeu como herança. Está lá em Josué 1, e onde renova a aliança com o Senhor. As 12 tribos, conforme o número de filhos de Jacó ou Israel, né, se estabelecem em ambas as margens do rio Jordão. São governadas por líderes chamados juízes, que surgem segundo as circunstâncias criadas e presidem dos conselhos dos anciões, Em tempo de ameaças por parte dos cananeus ou de outros povos também, que na época a gente vamos lembrar que isso é muita guerra, né? Por posse de terra, por poder, etc. Algum juiz pode reunir as diversas tribos para se defenderem, como faz, por exemplo, a juíza Deborah. Debra. Mil anos, a 900 a.C. de Cristo, os primeiros reis. Vocês vão lembrar muito bem do nome, que é Saul, Davi e Salomão. Saul, tá rei, Davi e depois Salomão, filho de Davi. O povo acha que os juízes, como chefes, só caso Ocasionais não consegue defendê-los Contra os fortemente armados filisteus. Pode então, ao juízo do profeta Samuel Um rei, pode ter um exército permanente Mas também cobrar tributos Olha, o primeiro rei Escolhido pelas dez tribos do norte É Saul Depois dele vem Davi que aí vocês não lembram, lembram muito bem da história Davi, Golija, etc, que é ungido ungido por quem? Pelo profeta Samuel e é em hebraico chamado de Mashiach de onde? Messias como rei sobre o norte, Israel no caso, né, e o sul, de, eh, em Judá ele leva o santuário do deserto atenda o tabernáculo para Jerusalém também como conhecido na época com Sião seu filho e sucessor Salomão constrói o templo de Jerusalém reina com muito luxo e muito impostos, por isso depois de sua morte as tribos do norte separaram-se do sul. 900 a 700 anos de Cristo vem um reino dividido, que é o reino do Norte, Israel e os assírios. E depois dessa separação, o primeiro rei do Norte, que é Jeroboão I, um dos sucessores, constrói Samaria como nova capital. Seu filho, Acabe, o sucede no trono. No tempo desses reis, atuam os profetas Elias, Eliseu e Miqués, de Gêmana. Outro sucessor, Jeroboão, Segundo, é, é, com, é um contemporâneo dos profetas Oséias e Amós. Em 722 a.C., os Assírios novos, donos do mundo, invadem Samaria e deportam os samaritanos para outras regiões de seus impérios. De 900 a 600 veio o Reino do Sul, o Reino de Judá. Então, depois nós temos ainda 600 a 535, que veio os Babilônios, o né? exílio do Babilônia, que aí tem. A previsão de Jeremias, que Nabucodonosor, em 597, fez uma expedição punitiva contra Jerusalém. Então, muitas guerras construídas foram feitas por causa de Jerusalém. E lembra que Nabucodonosor tomou Jerusalém, né? 525 a 335 a.C. o período persa, nasce o judaísmo. Ao voltarem dos exílios, os exilados restauraram Jerusalém e o templo. Inicia-se assim o período da, do segundo templo, templo também chamado de judaísmo 335 a 62 antes de cristo judaísmo no helenismo por volta de 330 anos de cristo alexandre magno o grego conquista o império persa inclusive Judá assim começa o helenismo que é heleno igual a grego depois da morte de alexandre em 323 seu reino é dividido nos anos 300 a 200 anos de cristo juda vive sob o poder dos Os que sucederam a alexandre não existe 63 Antes de Cristo, a 60 de, depois de Cristo, aí vem os romanos iniciam o cristianismo. Aqui, uma assim? É interessante para nós, porque está muito ligado ao Novo Testamento. Quando as brigas internas dos Asmoneus tornam o país ingovernável, os anciões de Judá apelam para os romanos, os novos donos do mundo. Olha, gente, como é que é? Tanta luta, tanta briga, né? Quero dominar o mundo, eu quero ser o maior. Às vezes a gente vê isso no nosso meio, no nosso mundo, no nosso país, o estado, o município, muitas vezes até dentro da nossa próprias comunidades. É um erro enorme. Em 63 a.C., eles vêm para ficar sob o comando do general Pompeu. Instalam como vice-rei o Indomeu Antíparta, ao qual sucede seu filho. Olha não olho o nome que você vai lembrar. Herodes, o Grande. Pouco antes da morte de Herodes, no tempo do imperador Augusto, nasce Jesus de Nazaré. Mais ou menos aí 5 anos de Cristo, cuja ação profética termina a morte da cruz durante o império de Tibério sendo Pontos Pilatos governador da Judeia e Herodes Antipas, vice-rei na Galileia. Enquanto a Judéia é administrada pelos governadores romanos e os vice-governadores, descendente de 60 anos depois de Cristo, vem fim do templo e do judaísmo antigo, nascimento do judaísmo rabínico. Em 66 d.C., o movimento nacionalista dos Zelotes lança uma revolta contra os romanos. Os Zelotes ocupam o templo de Jerusalém, mas o geral Tito, depois de prolongado cerco, toma a cidade e destrói 70 anos depois de Cristo. Os escribas fariseus, que durante o cerco se tinham refugiados com os livros sagrados em Jaminia, a 50 quilômetros de Jerusalém. Refudam então o judaísmo com base no estudo da lei. Vocês lembram desse nome, né? Os escribas fariseus, sem templo e sem sacrifício, porque na época, sim, sempre fazer o sacrifício no templo. Dirigido pelos rabinos, é desta refundação que se deriva o judaísmo que conhecemos hoje. E aqui vamos ler, aqui. Olha, o nascimento da Bíblia A gestação, como dita aqui pela Bebê, Da Bíblia no coração do povo Começou quando a partir do êxodo E a ocupação da terra de Canaã Por volta de 1200 a.C. O povo tornou consciência da sua identidade As tradições conservadas oralmente ou por escrito Lembra que nós falamos aqui Que naquela época tudo era oral, tudo era verbal e Depois de muito tempo que veio se escrever alguma coisa Colocar isso em papiros, né Foram progressivamente sendo relacionadas Com a aliança e com a lei Assim surgiu embrião aquilo que ia ser chamado a lei e os profetas. O nascimento da Bíblia judaica citou-se logo depois do exílio babilônico, por volta de 500 anos antes. No afã de reconstruir sua identidade nacional e religiosa, os judeus consignaram por escrito substancialmente sua memória de povo eleito de Deus. A lei em Gênesis e Êxodo, Levítico, Número e de Deuteronômio, os textos e as tradições a respeito da libertação da escravidão do Egito sob a liderança de Moisés, que tinha promulgado a lei e selado a aliança com Deus. A Josué, Juízes, Samuel, Reis, a história do povo de Israel no templo dos profetas antigos que foram os porta-vozes do Senhor junto aos Juízes e aos Reis de Israel e de Judá, antes do exílio babilônico. Nesta coleção aparece a história os profetas, mas não a transcrição dos seus oráculos ou mensagem E assim, parte do conhecimento do nascimento da Bíblia. Do Antigo e Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho também aqui, o que diz a CNBB. Os judeus chamam suas escrituras sagradas a lei, os profetas os escritos. Os cristãos chamamos esse conjunto de Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Antigo, nesta terminologia, não tem o um sentido de antiquado, mas de primordial. Da parte de Deus, a aliança para a salvação da humanidade é uma só. E aqui nós temos as diversas configurações da Bíblia, né? Nosso povo tem muitos problemas com as diferenças de formas da Bíblia. A judaica, a católica, a protestante e assim por diante. Essas diferenças compreendem-se a partir da história. Vamos lá, o Antigo Testamento, no tempo de Jesus, o judaísmo transmitia suas escrituras em duas formas principais: nas sinagogas palestina, em hebraico e na diáspora. Nos países helenísticos, em grego. Então, nós tínhamos hebraico e grego, que era colocado nas sinagogas. Né? A, tru- a tradução grega tinha sido iniciada lá pelos anos de 250 anos de Cristo. Em Alexandria do Egito, é chamada de Septuaginta, ou Bíblia, de 70, né? A sigla é de LXX. Por ter sido atribuída a 70 escribas. Vamos até aqui também um pouco do, do texto original, da linguagem e das tradições. É, os idiomas originais da Bíblia são os seguintes. No Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com alguns trechos em aramaico. Língua irmã do hebraico. Os sete os sete livros de Deuteronômio foram escritos em grego. Então, olha, olha a leitura que nós tínhamos na época. Hebraico, Aramaico e Grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, principal idioma dos primeiros cristãos da época. Né? A presente tradução foi traduzida desses idiomas originais. Olha, aqui uma observação muito importante. Embora não, não exista mais nenhum manuscrito autógrafo, é, vamos lá, aqui escrito né, pelos próprios autores, a Bíblia encontra-se em comparação com outras obras da Antiguidade, numa posição invejável quanto à conservação de cópias antigas. Até um século atrás, as cópias antigas conservadas é, remontavam até o século 11 para os escritos hebraicos e até quarto século depois de Cristo para o Novo Testamento em grego. Quando falando de linguagem, né, por entender-se que não é apenas o idioma, mas também a maneira de usá-la em circunstâncias diversas. O português do açougue não é o mesmo português das canções ou da igreja, é outra linguagem. A linguagem da Bíblia é quantitativamente reduzida. A Bíblia hebraica... Utiliza pouco mais de mil raízes verbais Das quais se derivam algumas outras formas Enquanto o nosso dicionário de português Trazem até 300 mil verbetes Olha só, gente Como é difícil a nossa língua portuguesa, né? Ora, exatamente por essa razão As expressões bíblicas são quantitativamente Bem mais ricas do que o nosso modo de falar O autor das traduções, os primeiros cristãos Muitos dos quais judeus helenizados, né? Usava o Antigo Testamento em tradução grega, a né? Septuaginta, por volta de 400 anos depois de Cristo. São Jerônimo fez uma tradução em latim a partir do hebraico para a Bíblia judaica e do grego para os Deuteronônimos, e o Novo Testamento. O latim era, naquele tempo, a língua do povo. Por isso, sua tradução se chama a Vulgata de Vulgos, que significa povo, povo. Essa tradução foi tomada como referência pelo Concílio de Trento, lá em 1546 Cristo. No século XX, com base em manuscritos hebraicos e gregos recém-descobertos, a Vulgata recebeu uma revisão radical, a Nova Vulgata, publicada em 1979, é, no século passado. Né? Ela leva em consideração todos os documentos atualizados, conhecidos, inclusive, os famosos manuscritos do Marmão. Gente, nós temos muito mais coisas a falar sobre a Bíblia, eu vou aguardar para o próximo, né, porque o nosso tempo está se desgastando. A próxima e nós temos mais, mais, mais duas ou três páginas para falarmos sobre. Ainda continuarmos falando sobre a vida, sobre o nascimento desse livro tão lindo e maravilhoso. Mas fica aqui uma observação que nós vamos estar no próximo mês chegando a outubro, né? 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. E me foi solicitado três assuntos para o mês de outubro, uma falando sobre a Eucaristia, assunto muito importante que temos que compreender também sobre isso, uma outra falando sobre o passo a passo da missa, vamos, vamos, vamos convir gente, nós erramos muito no que está escrito nos documentos da nossa igreja, principalmente no IGMR, para quem não sabe essa sigla, é a Instrução Geral do Missal Romano, aquela que o padre fica em cima do altar, fazendo as suas orações e liturgias eucarísticas. Então, nós erramos, nós pecamos muito em função disso. Creiam que, muitas das vezes, essa catequese não nos é permitida falarmos nem antes nem depois das celebrações. Eu acho que um erro muito grande. Até porque o povo, muitas das vezes, vai para uma missa, não sabe como entra nem sabe como sai. Perde justamente o sentido todo daquele momento eucarístico, daquela celebração eucarística. E outro foi falar da... E como outubro Nossa Senhora Aparecida, é falarmos de, 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 da de Maria, fazemos uma Mariologia para quem sabe, Logia de estudo Maria é estudo de Maria né? então tem um livro específico para isso aí então se vocês pudessem colocar suas, suas opiniões, suas opções para quem já vai se preparando para o mês de outubro né? então agradeço a todos tenham uma boa quinta-feira, um bom final de semana que se assim Deus permitir quinta-feira que vem estaremos novamente junto com vocês, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém, tchau gente
2: Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sim.